0: plus en inglés a ah, plus en español familias que van por más y hemos estado hablando en las últimas semanas sobre este tema sobre personas que han ido por más si usted se recuerda hablamos sobre caleb que fue por su monte también la semana pasada estuvimos estudiando a nuestro señor jesucristo que de rodillas también se va por más amén eh, hoy esta mañana estudiaremos la vida de un profeta que fue por más Y antes de hablar de este profeta quiero decirles que es uno de los profetas grandes Es uno de los profetas que eh, estuvo peleando por el Señor Y antes de hablar del profeta, el segundo profeta Primero voy a introducirles al profeta Elías y quisiera decirles que cuando yo me refiera al nombre de profeta, me estoy refiriendo al profeta Elías. El profeta Elías fue un hombre muy lleno de la presencia de Dios, fue un hombre que eh, vivía también con un celo por la casa del Señor y el profeta Elías fue alguien que... Hizo muchas grandes hazañas, hizo grandes señales Una de ellas es que él oró para que no lloviera y no llovió Otra es que oró para que lloviera y llovió Otra de las hazañas es que también la visitó a una viuda Y esta viuda no tenía que comer, no había harina, no había pan en su mesa Pero cuando él llegó a esta casa, dice la Biblia que nunca le faltó la harina y el aceite en su casa porque este era un hombre de Dios también el profeta Elías desafió al rey Acav con aquellos profetas los profetas de Baal si usted se recuerda creo que casi todos hemos escuchado esta parte de la palabra desafió porque habían el pueblo se había vuelto a buscar otros dioses y él les dijo bueno a ustedes ustedes que les sirven a estos dioses vamos a hacer un desafío ustedes presenten una ofrenda al dios Baal su dios y yo presentaré una ofrenda a Jehová y dice la biblia que pasaron aquellos profetas todo el día haciendo una ofrenda y el Dios de ellos no le escuchó pero cuando el profeta Elías oró al Señor preparó el altar de Dios Que es bien importante entender de que en el libro de los reyes 18:30 dice que él restabló el altar del Señor Yo quiero que me acompañe a primera de reyes capítulo 18 versículo 30 Vamos a leer solamente el versículo 30 Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Entonces dijo Elías a todo el pueblo Acercaos a mí y todo el pueblo se acercó Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado Dice que él les dijo bueno miren hizo una zanja sobre aquel altar y le echó agua a la leña, como por si acaso, para que no dijeran que la leña estaba muy seca y que le había echado como pinitos para que agarrara fuego. Dijo, le, le eh, echó, echó la, eh, y, y puso la ofrenda, y dice la palabra del Señor que descendió fuego y esa ofrenda de Elías fue aceptada. Y fue una gran señal y ese día él eh, Terminó con los profetas de Baal, era un hombre que tenía un celo vivo por el Señor, Era un profeta que estaba decidido a pelear por el Señor, Así como tú y yo que estamos acá, que deberíamos de estar decididos a pelear Por el nombre de nuestro Señor, porque somos salvos, Él estaba en un momento muy glorioso porque pudo ver la respuesta de Dios, que Dios le respondió y todo el tiempo Dios le respondía. Esta situación le causó al profeta una enemistad con la esposa de Acab, con Jezabel. Y el día siguiente dijo, ah, díganmele a Elías que voy a terminar con él y aún me añadan los dioses Elías dice en la Biblia que se fue huyendo se fue huyendo hacia una cueva porque él creo que después de la gran victoria que había tenido creo que el profeta estaba exhausto estaba cansado estaba bastante porque creo que no fue una, una, una labor muy, muy, muy fácil él estaba cansado y se fue se le olvidó que el Dios que había aceptado la ofrenda, ese Dios también lo podría librar de aquella situación. Y se fue y huyó a la cueva. Y es ahí donde a veces hemos escuchado, hemos leído, en donde Dios eh, eh, le habla a través de, un, bueno, pasa un terremoto, pasa un viento fuerte y dice que también le habló a través de un apacible silbido algo bien suavecito el profeta estaba en un momento de una crisis estaba muy eh, pienso desconcertado de lo que estaba pasando porque él pensaba que era el único que había quedado de los profetas sin embargo Dios ya había preparado otros profetas porque a veces en nuestra vida pensamos que somos los únicos que estamos pasando por una situación difícil. Y quiero decirte en esta mañana que no eres el único que está pasando por una situación difícil. Pero a través de eso, hermano y hermana, quiero decirte también, no eres el único que tiene un solo Dios. Tú y yo tenemos a un Dios que responde y que nos busca en los momentos difíciles. El Señor le mandó el ángel y dice la palabra que le, le, el ángel le tocó y le dijo, levántate, ¿qué estás haciendo ahí? Estabas dormido. Eh, tenía una torta de pan, y dijo, se la comió y se volvió a acostar. Como quien dice, no quiero nada con el Señor. ¿Cuántas veces en la vida nos pasa lo mismo? Que el Señor nos está diciendo, levántate y lo único que haces es volverte a dormir. Volver a decir, no Señor, no quiero nada. La segunda vez el Señor le dijo, levántate, el ángel del Señor le dijo, levántate, porque largo camino te espera. Y dice que comió y bebió y recuperó fuerzas y se fue por 40 días al monte de Dios. La iglesia representa el monte de Dios. Cuando tú vienes a este lugar, vienes a buscar la presencia de Dios. Cuando estamos en este lugar alabando y adorando el nombre del Señor, estamos en la presencia de Dios, porque Dios quiere responder nuestras necesidades. El profeta fue un hombre muy impresionante. Pero ahora yo quiero que me acompañe al capítulo 19, donde nos vamos a detener un poco para estudiar lo que sucedió en el capítulo 19 disculpen que esta cosa a veces no la entiendo mucho porque soy de la vieja escuela capítulo 19 versículos 15 y 16 voy a tratar de resumirlo por razones del tiempo y le dijo Jehová ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria, a Jeú, hijo de Nimsi, un giras por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, un giras para que sea profeta en tu lugar. Y quiero que saque su Biblia en esta mañana y vamos a repetir estos dos versículos que acabamos de leer. Si los tenemos ahí atrás, por favor, ve a la pantalla y lo vamos a leer todos juntos amén y le dijo Jehová vuelve por el por tu camino por el desierto de Damasco llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria a Jehú, hijo de Nimsi ungirás por sobre rey de Israel y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar en serio después de que el profeta Elías había tenido grandes victorias había peleado por la causa del Señor parecería como que el Señor en premio le dice te voy a reemplazar parecería como que Dios dijo tengo otros planes para ti y esto traía una reflexión a mi vida, porque ¿qué sería si el Señor me dijera tienes que entregar el ministerio o tu trabajo o tu familia? ¿Cuál sería mi reacción? ¿O cuál sería tu reacción si el Señor te está pidiendo que hagas algo que sabes que es parte de tu vida cómo vas a reaccionar cuando Dios te dice dámelo todo porque quiero decirles hermanos que Dios no quiere nada a medias nada sirve a medias y esto se aplica en todos los contextos no hagas medias con nadie con el único que tienes que tener sociedad es con Dios qué sucedería si Dios en este día te dijera entrégame tu corazón por completo estarías dispuesto a darle el corazón a Dios el Señor le dice Elías vas a ir y vas a ungir dos reyes primero pero parece que las cosas como que no no están muy, muy bien en orden y lo decía yo la semana pasada Dios es un Dios de orden Y quizás algunos podrían estar en desacuerdo conmigo Pero me parece que el profeta Elías Desobedeció al Señor Porque vea lo que sucede enseguida Voy a leer el versículo 19 en adelante Partiendo él de allí halló a Eliseo hijo de Safat que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, ¿qué fue lo que Dios le dijo al profeta? ¿Usted sabe, usted se recuerda lo que acabamos de leer, qué es lo que le dijo el Señor al profeta? Le dijo, ve y unge, Dos reyes primero. ¿Y qué es lo que está haciendo el profeta? Dice que fue primero a donde Eliseo. ¿No le parece que es un acto de desobediencia? ¿Qué sucede cuando Dios te está diciendo, haz esto, haz aquello, y nosotros hacemos lo que Dios no nos está pidiendo? ¿No le parece que el profeta, a pesar de que era un hombre de Dios, quizás se sentía un poco incómodo porque creo que a nadie le gustaría que lo reemplazaran en su trabajo, por ejemplo? O usted estaría feliz de que llegara alguien y le dijera, mira, vengo a entrenarme aquí a este lugar porque voy a ser tu reemplazo. Yo creo que a usted no le diría mucho gusto. Sí, mira, aquí te dejo la silla. Nadie. Nadie hace eso hermanos, solamente Dios lo hace porque dice la palabra del Señor que Él dejó todo allá para que tú y yo seamos salvos. Él lo dejó todo y el Señor está tratando con el profeta Elías y le dice mira yo sé que me, que me amas y que has peleado grandes batallas y has defendido mi nombre pero necesito un reemplazo de ti porque le dice y a Eliseo hijo de Zafat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar otras versiones dicen para que te reemplace para que esté en tu posición para que él continúe más y es del profeta eliseo que quiero hablar esta mañana porque el profeta eliseo es el profeta que fue por más porque el profeta eliseo recibió una doble unción una porción doble y es lo que nosotros como iglesia estamos intentando que cada uno de los que somos miembros de esta casa vayamos por más que vayamos por nuestras familias, por, nuestros, por tu esposo, por tu esposa, desarrollando una relación personal con Dios, teniendo esa comunicación con Dios, de día, de noche, en todo momento, porque Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra vida, y el profeta Elías me imagino cuando iba de camino dijo, bueno, voy a ir como fue el último voy a ir voy a empezar de atrás para adelante, voy a empezar por el profeta, voy a ir a ungir al profeta, pero sabe no lo ungió. Dice que venga Jason Mira hasta le queda bien con el color Mira, Hizo esto Sobre él el manto Sobre él el manto Yo tengo entendido Que ungir a una persona es derramar el aceite Sobre su cabeza El profeta no lo hizo Y era un hombre de Dios Dios le dijo me ungirás a Eliseo por profeta y no fue así muchas gracias Jason Me ungirás a Eliseo por mi profeta porque desde el momento Que tú y yo venimos a ser parte de la familia de Dios Le pertenecemos a Dios Eliseo era el profeta que Dios Había escogido y el profeta Elías no lo hizo. Y este es un principio que nosotros debemos de aprender. Obedecer al Señor a medias es desobediencia. Obedecer al Señor solamente cuando yo quiero o cuando a mí se me, me cuando la alarma me suena es desobedecer hermanos Dios busca de nosotros obediencia más que cualquier otra cosa Dios busca de nosotros que obedezcamos su palabra Sí, pastor pero usted me está diciendo que yo vaya por más usted me está diciendo que vaya por más Sí, hermano yo te estoy diciendo aunque parezca un loco acá diciéndote que vayas por más tienes que ir por más Pero pastora es que usted no entiende, yo no soy de este país, no tengo papeles, no soy nadie. Quiero decirte que no importa si tú no tienes documentos, no importa nada de eso. Conozco personas que han salido adelante en esta nación, conozco personas que están Luchando y están peleando por sus familias porque a Dios no le interesan los documentos. Si tienes la ciudadanía de Dios, ¿qué más te interesa? Si tienes la ciudadanía de Dios, ¿qué te puede preocupar? Si como dijo mi esposa hace un momento, nuestra vida acá es temporal, hermanos. Lo que nosotros vivimos acá es solamente un corto tiempo. Obedecer al Señor. Es un punto muy importante y le quiero decir lo siguiente, a Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. Un punto que quiero resaltar sobre el llamamiento de Eliseo es el versículo 19 y lo leo nuevamente. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba. Con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Me pregunto, ¿por qué Eliseo tenía la última yunta de bueyes? Y parece que ese es un patrón de lo que a Dios le gusta trabajar con los últimos. ¿Alguna vez te han dicho que eres la última opción en tu vida? ¿Alguna vez te han dicho que nadie se fijaba en ti y que no mereces hacer las cosas que estás haciendo? ¿Alguna vez alguien ha tratado de ofenderte queriéndote jugar las emociones? ¿Cuántas veces te han dicho que no mereces nada y que no eres nada y que no eres nadie? Tú eres un hijo de Dios y eres una hija de Dios. Porque yo no vine a decirte lo que el diablo te dice. Yo vine a decirte lo que Dios dice de ti. Y quiero decirte también lo siguiente hermano. Si alguien te dice eso dale gloria a Dios por su vida. Porque algo que estoy aprendiendo es de que cuando alguien me ofende, no lo veo como que es la persona, veo como que es Dios mismo recordándome que dependo de Él, porque si veo que es la persona me voy a enojar y voy a tener algo en contra de las personas, pero si yo me recuerdo que Dios me recogió de donde no tenía esperanza, pero ahora tengo esperanza, yo digo que debemos hacer lo mismo hermanos, tenemos que ver la ofensa de algunas personas como que si fuera Dios mismo diciéndonos y recordándonos de dónde nos está sacando y para dónde vamos. Debería de ser así que cuando alguien nos recuerde de dónde venimos tenemos que darle gloria a Dios por sus vidas. Porque esto me recuerda que si Dios le habló a un profeta a través de un animal imagínese qué más puede hacer. Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. Y eso es lo que nosotros queremos, hermanos. Que conozcamos la palabra de Dios, pero aún más que las conozcamos, que la podamos poner por práctica. Porque a usted se la, si usted se la sabe de memoria, va a ser como un perico nada más, que se aprenden las palabras. Pero si usted y yo practicamos la palabra del Señor, seremos personas que iremos por más, como el profeta Eliseo, por eso le digo, ser el último en la lista de los hombres, ser el último en la lista humana, eso te convierte en el primero en la lista de Dios. Yo quiero ser el último, porque quiero estar siempre en la lista de Dios más que en cualquier otra lista, es más también quiero estar en el nombre, bueno mi nombre ya está escrito en el libro de la vida, y espero que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, porque es lo más importante, que nuestro nombre esté escrito en, la, en el libro de la vida, por eso quiero decirte hermano en esta mañana, seguir a Dios, se requiere valentía, lo hemos estado estudiando, seguir a Dios, se requiere de personas que tengan determinación, que vayan como Caleb a pelear su, por su montaña, por su monte, aún importando la edad, eran ya 85 años, no importó, él fue por su montaña. Seguir al Señor, hermano, así como lo dijo el Señor Jesucristo de rodillas. En la semana pasada nosotros aprendimos muchas cosas bonitas, bueno, por lo menos yo sí las aprendí, yo dije, Señor, no importa, porque estaba predicando ese mensaje y tenía que practicarlo, aunque no me parezca porque soy tu siervo aunque no esté de acuerdo en muchas cosas Señor pero te voy a obedecer el profeta Eliseo fue una persona que alcanzó la doble porción y lo que acabamos de leer cuando Elías puso el manto sobre Eliseo Dice que Eliseo desde ese momento solamente le dijo mira déjame ir a besar a mi papá, a mi mamá, despedirme de ellos y yo me pregunto esto es porque ya la familia de Jesús ya estaba haciendo efecto desde aquel tiempo hermanos porque la familia de Jesús se enfoca en las familias y dijo dale un beso déjame despedirme de ellos porque Dios está interesado en tu familia. No solamente que tú estés aquí, Dios está interesado en toda tu familia. Dice también que el profeta Eliseo, dice que después vino, ofreció esa yunta de bueyes, el arado, lo utilizó como leña para que el pueblo comiera. Y eso nos enseña a nosotros, hermanos, que cualquier cosa que estemos haciendo, si Dios nos llama, si Dios nos llama a trabajar para Él, tenemos que hacer y tener la actitud del profeta Eliseo, parar lo que está haciendo y decir, "Heme aquí Señor. Y Eliseo no fue llamado para ser la mano derecha en ese momento del profeta Elías, sino que dice que fue su sirviente. Y dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 20 versículos del 27 al 29 que el que quiere ser primero debe servir. Dijo porque yo no vine a ser servido sino que vine a servir y ese fue el trabajo del profeta Eliseo, servir, servirle a Dios y me imagino que como lo que vamos a leer enseguida Eliseo aprendió a servir a su padre porque después de ese momento lo llamaba padre. Qué unión la que hubo entre este hombre, este hombre mayor y este profeta que iba a sucederle. Estaba todo el tiempo detrás de él y lo entendió muy claramente le servía en todo, me imagino que si le decía, Eliseo ve para allá, Eliseo iba para allá, si le decía Eliseo ve para allá, él iba para allá, todo lo que le mandaba, me imagino que él acostumbró, a vivir una vida de servidumbre, a su padre en ese tiempo, la pregunta que nos podemos hacer nosotros, en esta mañana, ¿Qué tanto obedecemos a Dios, cuando nos dice, Haz esto, lo obedecemos o vamos como a regañadientes. Como, Mire, yo no voy a hacer lo que el pastor me dice, o yo no voy a hacer lo que la hermana dice, o no voy a hacer lo que el hermano dice, porque ¿quién se cree? Hermanos, Dios quiere nuestra obediencia. El profeta Eliseo, recibió una doble porción, aunque quizás no sea como este manto, quizás será diferente, porque estuve haciendo mis research, estuve buscando, pero cuando el profeta Elías puso el manto sobre el profeta Eliseo, le cedió la autoridad, porque eso representaba para él, porque con el manto Elías hizo cosas muy impresionantes Vamos a leerlo Capítulo 2, Segunda de Reyes Aconteció que cuando quiso Jehová Alzar a Elías en un torbellino al cielo Elías venía con Eliseo de Gilgal Y dijo Elías a Eliseo Quédate ahora aquí Porque Jehová me ha enviado a Betel y Eliseo dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré y descendieron pues a Betel y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti y dijo él Sí, yo lo sé Callad. Se los leo una vez más el versículo 3. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y le dijo, sí, callad. Lo sé. Qué seguridad la que tenía el profeta Eliseo. Pero ¿sabía él a qué había sido llamado? A estar detrás del profeta de su padre. Y aquí nosotros encontramos la posición del profeta Eliseo, la fidelidad, la fidelidad hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana la fidelidad no se compra, no tiene precio, la fidelidad no se puede comprar, nadie te puede ser fiel si no es fiel al Señor. Ser fiel a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tu trabajo, a tu iglesia. Eso no se compra solamente con la sangre de Cristo. Porque cuando eres fiel, hermano, Eres fiel porque eres una persona agradecida con Dios. El agradecimiento produce fidelidad. Sí, amén, gloria a Dios. El agradecimiento produce fidelidad. Y lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, es que seamos fieles a Él primero. Que entendamos que Él nos está llamando en esta temporada para cosas más grandes. Para ir por más. Pero sí, pastor, pero no tengo trabajo. ¿Cómo voy a ir por más? Aquí hay un lugar que te está esperando para que vayas por más aquí hay un lugar que se llama altar, cuando el altar de nosotros es apartado, cuando el altar de nuestro corazón es apartado de Dios, pero cuando vienes y lo restauras, Dios va a aceptar tu ofrenda, Dios va a aceptar esa ofrenda que traes para Él. Eliseo fue un hombre fiel, y leemos la segunda parte, ¿sabes que Jehová quitará, quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y le dijo, ¡callad! Esos profetas podrían representar las personas que están a tu alrededor hablándote. No te van a decir que te van a quitar tu Señor, pero te van a decir, ¡no puedes! Dios se apartó de ti, te va a quitar la bendición Dios, no puedes seguir adelante. No puedes Pero yo quiero decirte en esta mañana Que no te voy a decir lo que no puedes hacer Yo te voy a decir lo que Dios sí puede hacer en tu vida Que puede cambiarte, puede transformarte Y puede abrir el mar El río, todo lo que esté En tu frente si le obedeces a Dios Porque el profeta Elías dice que cuando Iba a cruzar eh, eh, O se estaba despidiendo De Eliseo Vea lo que sucedió Elías volvió, le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó y le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí, callad. Y yo les digo ahora, sí, callad y en el nombre de Jesús. Y Elías le dijo te ruego que me que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán y le dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré y fueron pues ambos wow. como que si yo le dijera aquí a los hermanos hermanos ya no vengan a la iglesia aquí y dijeran ustedes pues aquí voy a estar pastor aunque sea para darle dolor de cabeza. Es una actitud hermanos De enfrentarnos Porque posiblemente a veces Dios nos está diciendo Quieres ir por más Se firme Quieres ir por más Amárate los pantalones Porque aún hay más de Dios Para tu vida Los profetas dicen que le hablaban Hey Ya no vas a tener quien te va a proteger Y te digo algo si Dios te protege, ¿qué más protección necesitas? Si Dios está contigo, ¿qué más necesitas? No tienes que preocuparte si Dios está contigo. Porque el Señor dijo, estaré contigo, te fortaleceré y estaré contigo. No te voy a abandonar. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán y vea lo que pasó. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno a otro, al otro lado y pasaron ambos por lo seco cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado y dijo Eliseo quiero ir por más no te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí wow Eliseo sabía lo que quería y si tú sabes lo que quieres de Dios Hermano No pierdas tu tiempo En otras palabras Pídele al Señor lo que tú quieres Pero recuérdate Lo que acabamos de hablar Ser obediente Ok Una doble porción del Señor Wow Cosas impresionantes yo veo Cosas Aún más allá de lo que mis ojos se pudieran haber imaginado antes, ahora las veo. Porque cuando el profeta estaba rodeado y estaba el, el ayudante, el sirviente, ay, ah, Señor, estamos rodeados! Le, dije, le dijo, eh, no te preocupes, hombre, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Cuando nosotros vemos más que están con nosotros nos acordamos de lo que dice la palabra del Señor hermano dice que dice que el Señor prepara mesa delante de aquellos que nos angustian y puedes comer tranquilamente so aquellos que digan que tú no puedes mejor dile cállate porque yo tengo un Dios que sí puede yo tengo un Dios que sí puede. Y ese Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es al Dios al cual nosotros servimos en esta casa, hermanos. Y es el, que, el Dios que queremos que tú conozcas y que tengas esa relación personal con Él. Puedes tú decidir en esta mañana a quién escuchar. Si aquellos que te dicen que no o escuchas la voz de Dios. Puedes decidir tú en esta mañana Detenerte y decir Ay si sí, tienen razón O le dices a Dios Señor Yo voy por más Voy por mi casa Voy por mi familia Voy por mi padre Voy por mi madre Voy por mis hijos Voy por mis hijas Voy más allá Porque no voy a ver Lo que el enemigo quiere que yo vea Yo voy a ver lo que tú quieres Que yo vea Señor vamos por más vamos por más dice que cuando Eliseo regresó del Jordán podemos pasar los músicos cuando Eliseo regresó porque dice que una voy a leerlo él le dijo cosas difíciles las pedido si me vieres cuando fuese, fuere quitado, de ti te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos, hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le volvió nunca más le vio y tomando sus vestidos los rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que le había caído sobre, caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Así que hubo golpeado Del mismo modo las aguas Y se apartaron Uno al otro Y pasó el liceo. Dios está haciendo cosas impresionantes Y no importa lo que los demás digan Lo importante es lo que Dios ya dijo Si quieres ir por más te invito a que te pongas de pie Que si no le has entregado tu corazón Al Señor Jesucristo Este es el momento Porque nada podemos hacer Sin Dios Porque nada podemos hacer